0: Не надо тазик оливье съедать, чтобы почувствовать Новый год.
1: Я пробовала делать оливье зожно, но это не то.
0: уже очень душно становится.
1: Да, открываем <с окно <с и идем дальше.
0: Прежде чем что-то в себя класть, посмотреть, что в наличии.
1: Это может быть душнильство, но это про мое здоровье.
0: Я начинаю чувствовать, что диетолог по этой студии не я. Я тоже. Отлично.
1: Привет! Новогодний выпуск подкаста «Накопились токсины» с вами. В студии «Душный зожник» версии 2023 Игорь Кун. Первые в выпуске Нового года мы посвятим реабилитации после праздников. Сегодня у меня в гостях врач-диетолог Мария Герасимова.
0: Да, я врач-диетолог, но первая моя специальность, mm -hmm. самая такая любимая, которая которой я много лет шла, это детская эндокринология. Я проработала детским эндокринологом 6 или семь лет угу. и поняла, что мне нужно дополнительное образование именно в сфере питания, потому что на приеме ну, в обычной поликлинике, скажем так, не в каком-нибудь научном центре у детского эндокринолога основная часть жалоб такая подавляющая, связана с вопросами ожирения детского. И это все, естественно, упирается в какие-то рекомендации по питанию, по физической активности. Uh -huh. И э, специфика именно детского ожирения в том, что мы не можем дать рекомендации отдельно ребенку, а его семья остается такая Понимаете? в прежнем ритме фастфуда безудержного. То есть это все равно подразумевает и какое-то хоть и пассивное, но консультирование как минимум родителей. Угу. И ну, понимая, что это такая необходимая ступень развития, если я хочу быть более эффективным специалистом. Я пошла учиться на диетолога и также еще училась именно особенностям консультирования пациентов с избыточным весом, mm -hmm. именно взрослых.
1: Ну что, сейчас мы все mm -hmm. в безудержном веселье и застольях. И, конечно же, главный у меня вопрос, что в, у вас в тарелке во время праздников?
0: У меня лично?
1: Да. Конечно же, люди всегда смотрят что там врачи сами к себе применяют?
0: А у меня в тарелке абсолютно привычные любому россиянину вещи. Это салат оливье, естественно, с майонезом и с докторской колбасой. Я mm -hmm. просто не перевариваю другие вариации оливье. Там с курицей, с говядиной, с языком. Я а... тоже. Отлично. У нас уже двое. Объясню, почему. Потому что именно это сочетание у меня ассоциируется с праздником и дает определенное эмоциональное настроение. Поэтому что еще? Селедку под шубой, которую делает моя мама. Да, да. Холодец. Да простят меня все сидящие на диете. Именно тоже как делает моя мама. Никто так не делает. В плане консистенции, размера кусочков мяса, толщины вот этой вот жирочки. жидкости. Да, mm -hmm. да, да. А что еще? Ну, вот это, наверное, такие три основных прям блюда, которые вот... Их готовит мама, и именно они дают ощущение Нового года. Вот такого mm -hmm. вот детского, радостного. Ну, запах мандаринов, наверное, да. Потом ну, не совсем про тарелку. Вот это декабрьское настроение, когда такие темные синие вечера, как mm -hmm. в песне группа секрет в последний час декабря и сейчас добьюсь их окончательно тоже момент торт который готовится без выпечки коржи состоят из ванильного а нет из зефира крем брюле шармель ага. а прослойка это вареная сгущенка со сливочным маслом сбитая то есть это все слоями укладывается посыпается сверху тертым юбилейным
1: Печенью,
0: да, и грецкими орехами и после там ночи в холодильнике это просто вот пища богов О -о -о. вот такой мой новый год
1: кайф
0: если ну, мы дома скажем так в России
1: это кайф знаю, как... про праздничное настроение абсо абсолютно соглашусь я пробовал делать оливье Зожну, но это не то.
0: Жаль, что подкаст не передает выражение лица. Это был FaceTime. Абсолютно.
1: Когда со мной случилось помешательство на том, что все должно быть правильно, должно и никакая еда не должна быть нутритивно пустой, и все должно быть полезненько, я прям заморочился. Но это правда не дает того праздничного настроения, которое хотелось бы получить. Потому что ну, все-таки эти праздники январьские и там, те же дни рождения, это все-таки такие ритуалы, которые тянутся из детства. И У -у -у. они, правда, скорее настроенческие.
0: Абсолютно. Ну, они, это они, они не про история. диетологию совершенно
1: да. точно. Не
0: про ЗОЖ.
1: Но тем не менее, все эти пиры,
0: Mm -hmm. все равно
1: же как-то сказываются или не сказываются?
0: Сказываются. Сказываются скорее ну, у кого-то, безусловно, в плюс килограммах к текущему весу. Но больше это, наверное, сказывается на ощущении, на психоэмоциональном состоянии. Как правило, в эти дни больше страдают люди, которые ну, в повседневности привержены каким-то диетам, каким-то ограничениям, угу. у которых есть четкое деление пищи на здоровую и нездоровую, там, питательную и непитательную, хорошую и плохую. И, конечно, получается, что концентрация вот этой плохой еды, она зашкаливает, а ее доступность делает ее еще более такой, ну, невозможно этому соблазну противостоять, когда ты весь год, условно говоря, себя ограничивал. Mm -hmm. Или как вот классическая эта история, похудею к Новому году, да, там сколько? 10 килограмм за месяц. На, на, 500 воде, на воде, да, на какой-нибудь, или на питьевой диете, И на тут... соках. И тут вот это Новогодняя все. То есть мы даже не будем подним, ну, поднимать, наверное, тему, что можно просто себе проблемы желудочно-кишечным трактом заработать. Я,
1: кстати, как-то попал угу. в зимой в пункт, и мне сказали, что в зимой очень много, ну, конечно, тех кто летунов, угу. как сейчас называют, угу. это тех, кто на самокатах. Боже. пытается угу. кататься или там кто падает на льду угу. и очень много тех у кого вскрываются все болезни ЖКТ да. на фоне переедания да и перепивается это,
0: это, 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 это действительно так но опять же причина в этом она идет вот в, пред, в годе который предшествовал то есть у -у -у. если бы мы были бы меньше подвержены вот этим необоснованным ограничениям, если бы худели не за счет вот просто дефицита калорий любой ценой, а анализировали бы свои привычки, которые приводят к набору веса, или просто вот даже человек, условно говоря, не хочет худеть, но хочет улучшить свое здоровье, свое самочувствие за счет оптимизации питания. То есть тут не идти по принципу, отказываясь от всего жирного, жареного, а сначала просто посмотреть, а что в моем питании сейчас. Mm -hmm. И это в итоге более в долгосрочной перспективе, щадяще для психики. И это более в итоге результативно, потому что мы выходим на какое-то, на такое, в равновесное состояние, гармоничное состояние, когда ты не боишься еды, ты четко понимаешь, почему ты выбираешь что или это. И когда вот сталкиваешься с какой-то, да, там вкусностью, особенно эмоционально подпитанной для тебя, она уже... Ну, может вот этот свой эффект эмоциональность создать допустим более меньшим размером то есть там не надо тазика ливье съедать чтобы почувствовать новый год достаточно пары ложек, потому что весь год ты в принципе питался классно и вкусно, не балансировал на грани там я святой зожник, я там павший грешник фастфудный, например. Вот, то есть это же тоже сразу закладывает такой фон. И, соответственно, после, как там заканчивается Новый год, начинается понедельник, кто-то там посчитал свои лишние килограммы, лишние сантиметры в талии, и начинается вот эта опять история да, на 500 калорий. То есть жизнь человека, его пищевое поведение напоминает маятник, который mm -hmm. из экстремального минуса в экстремальный плюс колеблется. Только сейчас подумаю.
1: Может быть, придумать этому термин Биполярное поедание.
0: Это термин, да. Есть небиполярное по поедание. Черно-белое мышление. Угу, угу. То есть, Оно проявляется вопрос вопросах поведения в том числе.
1: Мы э, можем говорить о том, что все-таки на праздник вот э, нужно себя ограничивать. Как раз таки не съедать тазик оливье. Достаточно напиться и упасть в него лицом. И ты уже почувствовал. Праздник и все хорошо. И не переел.
0: Я не могу, опять же, сказать, что надо себя ограничивать, потому что для каждого это ну, разное значение имеет. Mm -hmm. И опять же от того, что кто-то проведет Новый год так, как он привык, глобальной катастрофы не случится. Вот. И получается, что уже основная масса съедена, и вот сейчас, на самом деле, самое время подумать, если в состоянии, mm -hmm. думать о том, а что, чего больше всего хотелось вот с этого стола новогоднего. То есть попытаться проанализировать свои предпочтения и сделать ну, какие-то выводы на следующий год, что, например, вот я люблю, когда на столе много яркого, к примеру, или когда на столе есть выбор, я могу выбирать, кто мешает это организовать себе в повседневной жизни. Или, например, я люблю вареную колбасу, ну почему бы ее не есть там, да, раз в одну-две недели от этого неба не рухнет я на пускал, землю или я никогда не ем майонез, а тут вот эти салаты просто кладутся, не знаю, ведра майонеза. То есть что в майонезе такого страшного, что его от него отказываются? Я сейчас своим пациентам говорю, жирность майонеза 67, угу, а жирность оливкового масла 99. У вас угу. как бы сходится <свят> вот это? Нет, не сходится.
1: Тут другой момент. Когда меня просят типа, подсказать Игорь, ну это регулярная история, потому uh -huh. что у меня в Нелизаграмме все пройду, в Телеграме все пройду, а, все бесконечно задают вопрос. Честно скажу, я считаю калории, uh -huh. у меня есть приложение, мне так очень комфортно. Uh -huh. а, Во-первых, потому что у меня была цель набрать потому что uh -huh. я очень сильно похудел после uh -huh. операции, uh -huh. у меня за неделю ушло минус 10 килограммов. Uh -huh. вот. И, а я, поскольку я вытянутый, мне в целом очень сложно набрать, я не хочу быть тощим. Uh -huh, я профессиональный uh -huh. дрищ, но все-таки хотелось бы чуть пошире плечи иметь хотя бы. Вот. И я всегда говорю, ребят, очень классный лайфхак. Вот вы льете в салат масло подсолнечное, а попробуйте лить его через ложку.
0: Абсолютно согласна, да.
1: Потому что то, сколько вы нальете на глаз, всегда больше, чем вам нужно
0: то то же самое с жаркой. Mm -hmm. Либо кисточка, либо пшикалка. Mm -hmm. Да, но это на самом деле такой вот э, уже шаг, когда я с пациентами работаю в похудении. Это не в самом начале, как правило, потому что есть другие, более имеющие вклад по калорийности привычки, Uh -huh. чем вот это там, условно говоря, одна-две ложки масла. Это такое уже идет полировка грани и бриллианта, <с скажем <с так. Как Но...
1: говорят в конце застолья, лакернуть десертом.
0: Лакернуть, да, да. Потому что не у всех есть такая привычка. И в целом люди банально переедают в каждый прием еды.
1: Угу. отвлекаясь
0: на гаджеты, торопясь куда-то, кушая на бегу не за кухонным столом, а, например, возле холодильника или в машине. И получается, что калории поглощаются, но за счет того, что время пищи не уделяется, мы не получаем вот этой психоэмоциональной стороны насыщения. То есть угу. мы как будто эту еду не замечаем.
1: Абсолютно верно, да.
0: И вот, вот это дает гораздо больший вклад на самом деле, чем ложки масла, хотя я ну, абсолютно согласна с ложками масла. Это еще хорошая привычка, когда мы начинаем вот стараться питаться дома и следить за количеством жиров, сахара, соли. И, допустим, человек, который питается готовой едой, mm -hmm. какими-то доставками. То есть готовая еда это всегда более жирная, более соленая, более сладкая, для того, чтобы это было вкуснее, потому что Конечно. она же не прямо вот здесь приготовлена. И вот как раз здесь нужно замечать, учиться, вот эту разницу, и стараться все-таки больше самим готовить чем покупать что-то готовое. Особенно, не знаю, какую-нибудь картошку берешь, и с нее так масло Блин, стекает. Да. Да, то есть это Знаете,
1: такие правила для душных зожников? Нет, <смех> потому что если это... готовить дома нет, не Нет, нет это
0: рекомендация вполне такая официальная. Ладно. Даже. Тут, тут, мы... тут вопрос, что надо как-то все-таки балансировать. Ведь готовая еда, она же тоже разная бывает по качеству. И попробовав <смех> какое-то блюдо, и поняв, что мне вот это жирно, можно дальше пробовать что-то другое. Потому что выбор огромный. Согласен, да. И тут вот уже надо действительно балансировать между возможностями и реальностью.
1: Мне очень многие, вот и в принципе нам, я думаю, очень многие заразятся, скажут, весь набор мифов здесь просто на нас вылет. Питаться правильно – это дорого. Uh -huh. Питаться правильно и готовиться самому – это очень много времени нужно. Uh -huh. И потом, как на меня будут смотреть коллеги, если будут с лотками, а уж тем более на корпоративах, днях рождениях и так далее. Друзья, спойлер. Я на всех корпоративах, которые у меня были, я работаю с очень разными компаниями, я не пью. Uh -huh. И не потому, что я не пью, но я очень редко это делаю, а потому что просто я понял, что мне классно повидать этих людей, с ними провести время. Mm -hmm. И раствориться в тумане, прежде чем начнется <laughs> угар и yeah, yeah. э, э, полная э, вечеринка уйдет в закат. Но ну, это мое решение. Это,
0: это выбор такой, который ну, каждый человек сам приходит. Не mm -hmm. потому, что да, там алкоголь вредный, я, например, тоже не пью уже 3-4 полных года, да, в Новый год будет.
1: То есть... Четыре дня.
0: И... А, нет. Четыре года, и я вообще не ощущаю потребности. То угу. есть я не понимаю, зачем я это раньше делала. Угу. Ну, да, вроде бы вкус не всегда нравился, да? То есть зачем? Потому что все так делают.
1: Я пережила уже тоже несколько свадеб, корпоративов без алкоголя, и абсолютно ничего не меняется. Абсолютно, на самом деле.
0: наоборот, даже становится интереснее. Да, да, как, как
1: меняется у людей да, по, да, по, да. по степени да. повышения градуса. Я единственное, что я очень люблю футпаринг с вином или с алкоголем. Я очень люблю готовить. Честно. Это когда ты подбираешь е... или готовишь еду под алкоголь, или подбираешь mm -hmm. алкоголь mm -hmm. под еду.
0: Это я... уже на грани искусства. Да, да я замороченный.
1: Uh -huh. У нас подказ для душнил на uh -huh. этом моменте сейчас все выключится nee, это, это классно, это классно. Вот. И из-за этого я, у меня была очень такая крепкая связка, что вот я готовлю себе, допустим, в пятницу ужин мощный, серьезный, там, uh -huh. со сложными соусами и так далее. Я уже знаю, что, допустим, я подобрал под это какой-нибудь рислинг или Трамина, мне триньон. будет вкусно. Там? А, там будут такие нотки, такие танины. Uh -huh, uh -huh. И, конечно, это меня очень долго держало но uh -huh. потом я просто начал э, по-другому устраивать себе разнообразие и что касается зожной еды, ну какой-то я не очень люблю говорить слово правильное, а скорее просто типа ну, еда, которая меня устраивает с точки зрения ее наполнения там внутри э, нутриентами да, так, и она да. я знаю что это не впустую там идет, а любая еда идет в плюс в смысле калорий, uh -huh. а uh -huh. это хотя бы мне как-то поможет там с точки зрения витаминов там микроэлементов uh -huh. и так далее uh -huh. и я понимаю что да, она может быть более пресной, поэтому я экспериментирую здесь уже с соусами, специями, чтобы это просто было mm -hmm. вкуснее. Там, не знаю, обжарить баклажаны с тофу, а потом подать их с тхиной oh, и, и соевым that's соусом, that's при, при этом да, там обжариваешь их с mm -hmm. чесночком, mm -hmm. и это такой mm -hmm. аромат и вкус Понятно, что вот. это уже да. для поцелуев, да, да, но тем да. не менее.
0: Ну, если двое едят, почему нет? Вот, вот эта вот связка, которая началась с момента, как ты начал рассказывать про подбор еды под алкоголь, то есть угу. это же определенные какие-то такие ритуальные действия. Угу. Это планирование, это предвкушение еды. То есть это такой ну образец, может быть, немного гипертрофированный, так называемого пищедобывательного поведения. Я
1: бы сказал, что здесь уже даже признаки да, бытового алкоголизма присутствуют. Ну, ну, может
0: быть, но это хороший пример именно показать, что если бы мы хотя бы вот на 2-3 процента более внимательно подходили к своим приемам пищи, планируя, исходя там из своих желаний, опыта в каких-то вкусовых сочетаний, mm -hmm. и также бы вот, ну, неспешно ей бы наслаждались, мы получали бы чувство сытости от более меньшей порции. И это было бы хорошей профилактикой переедания. Mm -hmm. То есть, вот, когда все быстро-быстро салаты построгали, опять возвращаемся да, к Новому году немножко, а потом весь день ты ходишь голодный, а в 12 ночи сел и, и понеслась. То есть о каком вообще наслаждении, получении эмоций здесь может идти
1: речь. Играть с ранчо за столом, я это называю. Но на самом деле... У меня просто черный пояс по осознанности, поэтому здесь немножко сложно на мне примеры какие-то подавать. Mm -hmm.
0: но, Нет, а... Как раз-таки людям нужны такие примеры, чтобы что-то брать себе в использование, поэтому mm -hmm. приведи что-нибудь.
1: На самом деле, если говорить про праздники, я не, не даю себе... У меня нет такого, что типа, я себе что-то разрешаю или не разрешаю. Mm -hmm. Вот этого у меня уже тоже давно нет. Я себе нет запретительного какого... запретов, короче. А что я делаю? Я просто, ну, условно, я вот не ем в обычной жизни сахар. Не добавляю его в напитки. Mm -hmm. Я избегаю добав... добавленный сахар. Я смотрю в составе, типа, если у меня в колбасе, в сыре, я не знаю, в соусе, в десерте где есть там еще? Ну, в, в соленьях да, есть сахар в зеленом горошке. Но uh -huh. я не буду его покупать, потому что есть уже продукт без сахара. Этот
0: горошек зеленый появился без сахара.
1: Да-да-да.
0: Давно, в принципе, не покупала его. Uh
1: -huh. Он есть. Точно так же есть вот, пока одна или две фирмы, я видел, которые делают все консервы без сахара. Uh -huh. Потрясающе просто. Я покупаю у них нут, фасоль, uh -huh. Uh -huh. горошек. Все, что хочешь. Здорово. Вот. И точно так же с растительным молоком. Я давно не пью обычное, просто потому что однажды траванулся, и это было, наверное, лет 7 назад. Угу.
0: Вот. Фермерским молоком, поди.
1: Не, траванулся в кофейне, просто выпил угу. обычный капучино угу. какой-то, мне угу. было плохо несколько дней. Вот. И в растительном молоке тоже очень много добавленного сахара. да. Поэтому я обычно спрашиваю, я знаю уже, в каких марках его нет, я спрашиваю, говорю, нет, тогда мне черный кофе. Или если его марка, которую я пью, я говорю, да, окей. Это может быть душнильство, но это про мое здоровье. И точно так же я поступаю, в принципе, на всех застольях и праздниках. Нет такого, что я запретил это. Мне уже невкусно. Вот в чем прикол. Это, возможно, там очистятся рецепторы, очистится природа, что там еще очистится.
0: Просто привычка к меньшему как это уровню
1: сладости. Ну, вот к интенсивности вкуса даже, да, наверное. Да, Потому да. что я привык, что действительно, когда ты переходишь на такое питание, которое не посыпано сахаром и солью угу, с угу. бесконечности, то у этого менее интенсивный вкус. А поскольку я дружу с шеф-поварами, угу. я вижу, как они готовят, и очень многому у них учился. Угу, я угу. знаю, что ты, чтобы было вкусно, нужно воздействовать на все рецепторы. Абсолютно. Должно да. быть сладко, горько, да, да, кислое, да, да. и солено. Угу. Конечно же, там будет сахар. И опять-таки, я не запрещаю себе есть в ресторанах. Я знаю, что там mm -hmm. скорее всего будет сахар, mm -hmm. я не, с, не схожу от этого с ума. Мы
0: же можем сладость не только из добавленного сахара получить в столовой. Mm -hmm. Это же может быть что-то фруктовое, какие-то mm -hmm. ягоды в принципе, если совсем уж принципиально, но тут уже правда личный выбор и вопрос комфорта, и не приводит ли вот эта позиция, я не буду есть вообще добавленный сахар, каким-то социальным ограничением. То есть здесь надо mm -hmm. четко фиксировать момент, когда твои предпочтения в еде становятся между тобой и твоим досугом, между тобой и твоим общением, между тобой там и твоей возможностью находиться, ну, вообще в обществе. Ну да. То да, есть да, это да. вот такая грань между своей нормой, своим комфортом и уже, в общем-то, расстройством.
1: Да, есть же это...
0: Угу. Расстройство пищевого поведения, да, да. да, которое как раз... Ну,
1: РПП у меня, да, с детства. Um, был выпуск у нас про пассивную агрессию, да, я рассказывал, как у меня появился РПП. Собственно, mm -hmm. возвращаемся к корпоративу. Вот я от себя могу сказать такое, что, ребят, правда, если вы не будете пить или выпить один бокал, ровным счетом ничего не изменится, потому что, уверяю вас, лучше чувствовать на следующий день себя отлично, у меня не бывает похмелья, но, тем не менее, лучше все равно себя чувствовать хорошо, потому что алкоголь выбивает глубокую фазу сна, чем чувствовать себя очень плохо, mm
0: -hmm. Это точно. Пошучу, наверное, слушатели достаточно уже в возрасте 30 или за, ну, да, 30, чтобы 30. сказать, что мы уже слишком старые для таких
1: регулярных ай да. а на 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 уже можно делать покороче. Да. А, плюс ко всему про переедание. Вот все встретились, пока собрались, туда-сюда и закусочки уже ты накидался с сыром. Сыр <с <с очень угу, калорийная угу, штука. Угу. А с алкоголем это ты прям вау, комбинацию все, сделал. Все, да, и дальше да? просто начинается стейк.
0: Горячий обычно идет после череды майонезных салатов. Мы про это забыли.
1: <ис> <сесс> <смех> и uh -huh. я просто такой, типа, не, я не буду. А, и... и все таки а, Игорь, ты же вегетарианец. Я говорю, нет, я не вегетарианец.
0: Просто наелся. <ссмех> просто я
1: уже знаю точно, что я вот накидался сыром, я оливочку поел, потому что ферментированный продукт, <ai> такой, типа, оп, зожненько. Вот. И все, и такой сижу, водичку пью. Ну, потом узнал, что есть колозеро, Такой, о, пожалуй, вот мой алкоголь на вечер условно. Вот. Потому что я знаю, что я там бомбану холестерина в 12 часов ночи этим стейком он будет долго во мне перевариваться ну, то есть не будет uh -huh. плохо я не буду спать зачем so, мне это нужно это вот мое. это
0: чувствовать вот это ощущение или это вот какая-то информация на которую ты опираешься но при этом физически это не подкрепление
1: а, у меня уже опыт есть. Я думаю, я за всю свою жизнь на 33 года не переедал ох
0: нет, но можно, было? Же, можно стейк но допустим несколько кусочков они а не целый стейк да, вот это правда. Здесь на самом деле такая немножечко обратная сторона, негативная подсчета калорий, что это дает четкое понимание, такую как будто бы да уверенность, что э, я не переем, но в то же время это отключает сознание от э, вот физического ощущения насыщения. Угу. И как раз таки, да, вот про сыр, про оливки зашел разговор. Это достаточно такие небольшие по объему приемы пищи, но при этом они очень калорийные. Uh -huh. Если они еще достаточно быстро съедаются, насытиться ими сложно, хотя калории мы уже съели. Uh
1: -huh.
0: И здесь вот тоже такой момент, наверное. Поход на корпоративы и новогодние застолья. Опять же, к ним подготовка должна начинаться, ну, как минимум за день до, что...
1: Полисорт? Нет,
0: нет. Обычное размеренное питание. Да. То есть, если у нас корпоратив на вечер, не нужно целый день ходить голодным. Угу. Ну, сколько корпоратив? Шесть начинаются. 6
1: начинаются. Шесть, семь, восемь.
0: Да, шесть, семь, восемь. То есть, логично, что и завтрак, и какой-то легкий обед, условно говоря, влезет. Полном... И, и главное, что не то, что влезть, они нужны. Mm -hmm. Потому что если человек придет, ничего не евший или выпив там один кофе с круассаном... И придет на этот корпоратив, выпьет там стака... шампан стаканского и все, и понесется. То есть это накопившаяся за год усталость и голод, который был и в этот день, и, возможно, до, если угу. опять были какие-то эпизоды похудения. И алкоголь все-таки вот эта вот осознанность, безусловно, подавляет, волю, разжигает аппетит и, и создаются вообще все условия для переедания.
1: И так мы сворачиваем с дороги благоразумия на скользкую тропинку развратной да, похоти.
0: Да. А если бы удовольствия были бы доступны в mm -hmm. течение всего года как я говорю, аскезу каждый может держать. Из крайности в крайность болтаться mm -hmm. может каждый. Вы попробуйте быть вот этим самым мудрецом над зене, mm -hmm. вот во всем вот этом и держаться какого-то баланса.
1: И того, какие мы можем тогда <coughs> дать рекомендации по застольям? Неважно, там сейчас это будут уже mm -hmm. остатки корпоратива, mm -hmm. старый Новый год, Жизнство,
0: 23 февраля 8, -го гендерные года. праздники
1: прекрасные, потом вот у нас все. пост, потом Пасха тоже О, все. А как... да, отрыв будет у нас да. регулярно да. еще как всегда, точно, мы до Нового точно, года точно, живем точно. вот этими вот угу. бенчмарками, когда все уходим в отрыв.
0: Репетициями Нового да. года. Да. А вот эти
1: ай на 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 да. Да. Угу. Что мы главное даем? Первое: не нужно готовиться голоданием.
0: Да, не нужно голодать. То есть я думаю, что даже есть люди, которые не специально это делают, у которых, угу. в принципе, такой образ жизни, что еда где-то на последнем месте.
1: О, да не знаю таких я, не я, понимаю я... их но знаю такие да.
0: это это все практически очень многие вот ну современные люди от 20 мне кажется до 40 50 лет то есть такое работоспособное население mm -hmm. Вот, то есть нужно постараться посмотреть, какое место ваше питание занимает в вашей жизни и наладить, чтобы еда, еду вы получали регулярно. Желательно, чтобы это была та еда, которую вы любите все-таки, mm -hmm. с какой-то поправкой на полезность, но при этом, чтобы это было вкусно, чтобы вы не давились этой едой. Пища должна поступать регулярно. То есть, если Какие-то промежутки могут быть голодные больше 5-6 часов. Uh -huh. Это способствует развитию очень сильного голода и невозможности практически контролировать вот процесс поглощения еды, потому что голод это некомфортное состояние для человека, а некомфортное состояние для психики. Это сигнал о том, что какая-то опасность, от uh -huh. этого нужно срочно спасаться, съедая все, что мы видим. То есть это еще вот, ну, это плюс к тревожности, плюс к к импульсивности выбора в моменте. О, Поэтому... да.
1: Ну, и, наверное, здесь говорим про то, что не нужно себе заказывать все, потому что на корпоративе платит контора.
0: Ну, да, да. То есть вот дальше, до да, следующий момент, что прежде чем что-то в себя класть, посмотреть, что в наличии вокруг. Угу. То есть всегда же будут все равно какие-то овощи, какие-то закуски. И Выбрать, выбрать, что наиболее оптимальное, что хотелось бы.
1: Ну да, то есть Пос не заворачиваем угу. промезан в хамон.
0: Нет, можно, опять же. Но вопрос, сколько мы это делаем. Тут вот еще, наверное, проблема всех этих корпоративных праздников с едой вот такой основной, и какие-то обычно там столики а фуршетные стоят, где можно, вот проходя мимо, что-то зацепить. То есть так можно нацеплять на уже так на два 3 ужина. То есть стараться все-таки есть за столом, именно потому что вот нужно поесть. И чем меньше будет подходов к еде, вот проходя мимо, в компании с кем-то, за разговоров с кем-то, тем тоже мы будем ну, меньше переедать.
1: Да. И, конечно, алкоголь. К сожалению, мы прямо здесь акцентируем, он угу. не полезен, не существует полезной дозы.
0: Безопасный, как говорят. Да, да, да. да. Да.
1: Поэтому, если вы принимаете для себя решение, что вы этим вечером отдыхаете с алкогольными напитками, будьте аккуратны. Это уже очень душно становится. Да, открываем окно и идем <с дальше. <с Здесь еще что? Наверное, надо сказать, что делаем после, вот когда человеку после. уже
0: угу. поплохело. Муки, муки и а -а -а. Самое главное не бросаться опять, не создавать себе голодные условия. Угу. То есть не нужно делать какие-то разгрузочные дни на соках или на смузе, потому что вы опять вступаете на вот эту скользкую дорожку черно-белого мышления. А -а -а. И если хочется что-то изменить, нужно просто опять же, стараться пытаться наладить режим питания. Безусловно, с поправками свои ощущения можно так переесть, что потом ну, в течение дня действительно не хочется ничего не лезть. Но какие-то легкие приемы пищи нужно себе организовать, потому что потребность все равно в еде никуда не уходит.
1: Ой, да. Я сейчас предвкушаю просто все продолжающиеся праздники. Я себе просто для того, чтобы опять-таки дома устроить какой-то праздничный... Вайб, атмосферку, пеку uh -huh. какие-нибудь кексики, зожженные зеленые гречки. Здесь уже все знают, что я э, э, амбассадор зеленой гречки. Вот. И без сахара, без всего. Uh -huh. да, то есть а гречка замачивается, она прорастает, поэтому внутренние в ней углеводики уже тоже там зародыш uh -huh. подъедает. Uh -huh. Все прям максимально душный кекс. В общем. <laughs> вот. Но э, у людей вот этот, возможно, даже угар длится неделю. Uh
0: -huh.
1: И потом подготовка к лету. Хотя это уже архаизм, ну,
0: казалось к отпуску, бы... Куда Да, да, да ну, типа
1: уже вроде как из-за пандемии, переключений uh -huh. и прочих ситуаций вся ну, отпуск там сменился, удаленка и прочее. Uh -huh. Но все равно какая-то внутренняя такая, ну какой-то закономерность, я не знаю, внутренний шаблон у нас у каждого uh -huh. есть, что к лету uh -huh. надо готовиться, снова садимся на диету.
0: Нужно
1: с 1 января, с первого понедельника Нового года. В общем, начинаю новую жизнь. Угу. Вот как человеку начать эту новую жизнь?
0: Проанализировать сначала старую. старую, действительно. То есть я обычно с пациентами на консультации обсуждаю режим питания, то есть как часто человек ест. Потом, что входит в эти составы питания? Мы пытаемся понять, насколько пропорции между вот основными группами продуктов похожи на вот этот пример сбалансированного питания канадской или гарвардской mm -hmm. тарелки. То есть не переедает ли там человек основных блюд, при том, что у него, допустим, мало овощей и фруктов. Потом стараемся понять, какие приемы пищи по голоду, а какие потому что скучно, потому что грустно, потому что вкусное в наличии. То есть я всегда прошу пациента заполнить опросник голландский пищевого поведения, и мы обычно четенько видим, какие ситуации эмоциональные, внутренние либо внешние, продиктованные там, другими людьми или какими-то условиями, какие ну, вот эти моменты являются триггерными для приема пищи не по голоду. Еще очень интересный момент, что как правило те, кто ну, приходят, сдаются вопросом, а как нужно есть, а сколько нужно есть, банально не могут понять голодны или нет, есть потребность в еде или нет. Многие... А это у
1: всех проблема с лептином, или это просто это... психологическое ну, не обращение тут, внимания тут на Тут
0: такой момент, что человек просто живет в каком-то вот тоннеле, идет по накатанной дорожке, ест по режиму, который ему навязан извне. Uh -huh. То есть Типичный да, пример, проснулся человек рано, на работу добираться два часа, нужно что-то есть. А ты еще не проснулся, чувства голода нету ты вся что-то запихиваешь. Приезжаешь на работу, ну, наверное, точно нужно еще что-то съесть, пока есть время, например. Потом до обеда тоже сколько-то времени проходит, человек идет обедать, потому что, опять же, вот есть время только сейчас пообедать. То есть можно ни разу за день не испытать вот, э, чувство голода физического, соответственно, чувство удовлетворения после еды мы тоже в таком, при таком раскладе не испытываем. Но калории-то мы едим, а еще в офисах всякие там чайки, кофейки... Uh -huh. Тут печенька, там конфетка. У этого день рождения. Тут пиццу заказали, здесь тортик. То есть, еще куча другой всякой еды. Какие-то стрессы. Еда часто бывает с отвлечением. Опять же, очень многие, сидя в зуме, отключая звук, едят, параллельно слушая и думая, uh -huh. в какой момент мне включиться в беседу. Вот И получается, что удовлетворение такой вот максимально базовой потребности, как потребность в еде, она происходит просто в каком-то вообще в заднем ряду. Mm -hmm. Я всегда говорю, вот, ну, вы же, когда спите, вы же в зуме не сидите. Вы же, когда спите, вы там сериалы не смотрите. Я говорю, почему еда настолько... Ну, там это можно и с походом в туалет, например, сравнить. Шекс. Мне секс, кажется, всем такой да, пример будет да. тоже понятен. Ну, да, Сериал я, же не я, смотрите я, во время я иногда думаю, наверное, тоже слишком на приеме об этом говорить, но с другой стороны действительно так. То есть, это базовая потребность, которая требует времени, подготовки для того, чтобы ну, мы могли сделать все как надо. Ну mm -hmm. вот еда как-то вечно по боку. Некоторые тоже пациенты мне говорят, что мне жалко тратить время на еду. Я хочу что-то делать еще в этом.
1: Продуктивное, время. в смысле? Да. Но ну, это я тоже такой же больной человечек.
0: <свят> ну, вот, вот. И тут, когда мы начинаем рассматривать э, процесс еды как не просто что-то, что надо делать, а именно что это забота о себе, <свят> это вклад в себя, то, я думаю, здесь тогда проще принимать то, что этому нужно уделять время.
1: Абсолютно. Рашид, прости, угу. я все время привожу тебя в пример. Человек, который э, поднабрал, очень хочет играть в футбол, и у него как раз настолько плотный график, мой приятель по спорту, угу. и он как-то у меня спросил, типа, блин, я вообще не понимаю, что сделать. И я ему просто говорю, давай так, вот вообще, я тебе ничего не могу сказать, потому что я не знаю, какой у тебя метаболизм, какой у тебя организм, угу. вообще я не знаю твоей активности, ты знаешь, что ты все время на машине угу. и на совещании. Попробуй считать что ты ешь, вообще смотреть, что ты ешь. Потому что он как раз из тех людей, кто uh -huh. слишком рано просыпается, ему долго добираться, и он просто с собой берет йогурт, uh -huh. батончик, uh -huh. и вот это он в машине съедает. Я говорю, а ты можешь посмотреть вообще, что это за йогурт и что это за батончик? Потому uh -huh. что ты не расходуешь эти калории, а набираешь их довольно быстро. Вот. А ему нельзя ну, типа, играть в футбол, потому что лишняя нагрузка на колени угу, происходит.
0: Угу, угу. Я поняла, вот.
1: да. И э, это правда. Очень часто мы вот так вот вкидываем в себя да. всякого лишнего, не зная о том, что на угу. самом деле это супер какие-то калорийные бомбы или в целом неполезные вещи из серии скачки инсулина от батончика. Это тоже ну, неприятная ну, вещь.
0: Это такие, знаешь, уже вещи, я бы, сказала, бы тоже вторичные. Угу. А, Все-таки... Основа – это понимать, что вот мне сейчас нужна еда, чувствовать это. Угу. Так же, как вот человек чувствует, что... Е... Ладно, раз уж мы начали тут, да, про секс, про туалет, я хочу в там, неважно, по-большому или по-маленькому. Это же э, ощущение не обрушивается внезапно. Как правило, мы можем отследить интенсивность нарастания давления там в мочевом пузыре. То есть, это не так, что все меня разрывает. Ну, наверное, бывают такие ситуации, но, в общем-то, и в целом люди это чувствуют и могут понимать, что так, у меня там еще 15 минут, а потом надо срочно искать Макдональдс, например. Вот. И, в принципе, с голодом же то же самое. То есть, он не появляется из ниоткуда, он развивается постепенно. По мере того, как пустеет желудок, как в кишечнике происходят процессы всасывания питательных веществ, как они поступают в кровь и потом расходятся там вот в свои точки хранения, и концентрация этих питательных веществ уменьшается. И в мозг, в центре голода идут сигналы от пустого желудка, от кишечника, от уровня вот этих питательных веществ в крови, и голод начинает ну, формироваться. То есть mm -hmm. у нас всегда есть какое-то время, какая-то режимность, и если вот просто хотя бы, я говорю, надо быть осознанным, надо стараться слушать свое тело, вот область желудка, это слева посерединке под ребрами, mm -hmm. там как раз наш желудок. Вот сигналы оттуда первые, ощущение пустоты, какого-то дискомфорта. Многие обычно чувствуют, когда уже прям вот тошнит, выворачивает, и вот так вот желудок сворачивается как в несколько узлов. Это уже крайняя степень голода, которую сложно проигнорировать. Но есть стадии ранние, когда чувство голода не такое выраженное. Для того, чтобы удовлетворить свою потребность в еде, нам нужно съесть меньше, и мы в состоянии контролировать свой выбор и скорость того, как мы едим. У -у -у. Опять же, переедающие, как правило, они колеблются. Из состояния «я объелся так, что сейчас умру» до ä, тоже голод, голода, от которого я лезу на стенку. У -у -у. И может быть, два приема пищи в день, условно говоря, или один такой мощный с парой перекусов – и вообще абсолютно легко человек перебирает по калориям и набирает вес. А потом, когда я говорю, что нужно есть чаще, угу. такие -таки люди что? боятся. В смысле, я и так дофига ем, как вы себе это представляете. Угу. Вот, поэтому я всегда за то, что если есть возможность, дайте себе время проснуться, дайте себе время почувствовать а, вот то, что ваш желудок действительно нуждается в том, что в него начали закладывать пример с тетрисом. Всегда привожу вот эти кирпичики.
1: Ой. давай, может быть, попробуем замотивировать людей. Что меняется, когда человек переходит на какое-то такое питание более осознанное и сбалансированное? По себе могу сказать, uh -huh. у меня ну, становится более чистая кожа, ну как-то вот сразу uh -huh. довольно, uh -huh. у меня очень редко бывают прыщи, потому что, видимо, никакого такого я не ем, uh -huh. что uh -huh. ну, летом, если переем каких-нибудь абрикосов или персиков, вот. В такой момент у меня может да случиться. Ладно. Да, угу. все остальное время практически угу. не бывает. Угу. А, что еще? Ну, такой, наверное, более здоровый вид в целом. Угу. Ну, и, естественно, дальше это я уже как душнил могу угу. сказать, что у меня анализы всегда как у 16-летнего. А... Ну,
0: они могут очень долго быть как у 16-летнего, и у человека с избыточным весом, например, да. если у него ну, генетика. То есть mm -hmm. есть так называемое метаболически здоровое ожирение. Это не значит, что можно... Ну, что это как бы призыв к тому, что давайте все дружно набирать вес. Это не опасно. Но есть такая категория людей, у которых резервы организма более крепкие угу. и, соответственно, дольше могут сопротивляться вот этому действию избыточного веса. То есть это не всегда. Бывает, наоборот, что индекс массы тела нормальный, например, но есть избыток вот висцерального жира в области живота между внутренними органами, который как раз-таки негативно влияет на обмен веществ и усиливает вероятность повышения сахара, холестерина и всех вот этих неприятных историй. То есть это есть корреляция с весом, но не настолько угу. очевидная. А, вопрос. А что меняется? <свят> а что меняется? Да, когда
1: переходишь к осознанному здоровому, сбалансированному питанию.
0: Если мы да не рассуждаем сейчас о весе изначальном о процессе похудения, именно вот да про ощущения от питания, когда ты слушаешь себя, на самом деле меняется очень многое. И это такие вот вещи из разряда, может быть, мистических, что я начал есть брокколи, и мир там заиграл новыми красками. Это, наверное, <свистит> это, наверное да, как э, такая картинка, Опять же, гипертрофированная, но похожая на правду. Я очень ей вдохновилась таким примером, когда читала автобиографию Мишель Обамы. Mm -hmm. И когда ее супруг был президентом два срока, она же отвечала за все там эти активности светские и прочее. Mm -hmm. То есть он тоже активно взаимодействовала с людьми, какие-то инициативы поддерживала. И столкнувшись с ростом массы тела у своих дочерей, она стала обращать внимание на то, что и как они едят. Поняла, что да, мы там едим готовую еду, мы едим быстро, мы едим с гаджетами. Слишком много у нас фастфуда, то есть, ну, действительно, не отвертишься. И потом она стала думать вообще о том, как это влияет, вообще какое питание в национальном масштабе, тоже там как бы ужаснулось. И от нее пошла инициатива. Они вот в Белом доме завели огород, mm -hmm. где выращивали овощи, какую-то зелень, грибы. И туда периодически ну, школьники приходили, и это был такой пример такого food education, то есть образование, ну, вот как правильно питаться. То есть это то, что сейчас в Америке, в Европе внедряется. Активно уже с детских садов какие-то программы детям объясняют, что они едят, почему они едят, угу. как это важно, как вот отличать сигналы голода и насыщения, как выбирать еду.
1: Насколько она вообще обновать? может быть разнообразной? Да, тоже да, надо людей будет. Да, то есть
0: вот э, большая же часть... Ну, начинаешь спрашивать про овощи, огурцы, помидоры. Угу. Перец, шпинат, вау. Да, про
1: крупы вообще молчу. Я в периодически все в телеграм канале рассказываю про разные продукты. Угу. У меня есть такая еще рубрика "Продукт недели". Тут я выкинул угу. картинку. Я нашел классные пшеничные сосиски. А, они ситана, веганские?
0: Ситана,
1: да? Не, 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 веганский очищенный пшеничный белок ну, и полубинуар. Ну да, 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 да. Угу. В чем прикол? У них офигенный состав. То есть там вот реально угу. пшеничный полубинуар белок, специи. Uh -huh. ну, какой-то один стабилизатор, естественно, есть.
0: Uh -huh. Uh -huh. А,
1: и для цвета.
0: Стабилизатор. Вот, oh, да. боже, Там же
1: ешки. Мы говорили тут с пищевым технологом про ешки тоже, да. Вот. И, собственно, они офигенны тем, что в них много белка, мало калорий. И когда хочется вот этот устроить себе отрыв... Я вот так себе и сделал. Я сварил себе пасту, uh -huh, макароны. Uh -huh. Ну, естественно, из классных, там тоже со, 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 с классным составом. Купил эти сосисоны, uh -huh,
0: все это съел uh
1: -huh. с абсолютным удовольствием. Вот как вот, uh -huh, типа, обычные uh -huh. сосиски с макаронами. Кайф, да. Но я не съел, типа, э, непонятно переработанное, как мясо с сахаром, которое обычно в сосисках есть. Опять-таки, uh -huh. есть хорошие сосиски. Я видел, я был на производствах, uh -huh, специально uh -huh. все это смотрел, изучал. Действительно, есть тех, которые делают классно. Uh -huh. Но я видел... Я был на двух производствах, но я видел и обратную историю, uh -huh. когда для массы засыпается костный порошок, uh -huh. когда типа uh -huh. ну, делают прям...
0: Ну, недорогой mm, продукт, да. скажем так. Да. Про разнообразие согласна. То есть люди ну, идут по какому-то тоже уже приевшемуся пути, и очень сложно заставить посмотреть вокруг себя. Uh -huh. И как раз вот Мишель потом отмечала, что дети, которые участвовали в этой программе, которые сами своими руками вот эту пищевую цепочку на более широком диапазоне охватывали, угу. что действительно меняются пищевые привычки, меняется выбор. Вот поэтому... Я это на многих тоже пациентах видела, кто приходил вот просто поменять свое питание. То есть люди говорили так, что я поняла, что мне нравится, а что не нравится. Иногда mm -hmm. бывают просто смешные ситуации. Я могу иногда рекомендовать обязательный десерт раз в день, особенно тем, кто очень любит сладкое, но считает это чем-то ужасным. И считает, что не может жить со сладким в каких-то гармоничных отношениях. И я всегда делаю упор на то, что это должно быть что-то любимое. Мы же едим сладкое там, десерты для удовольствия. примеры. когда говорят, а может быть ПП сладости? Я говорю, ну если они вам вкусные, если они кайфовые, пожалуйста, но ну, не надо себя обманывать из разряда, что здесь всего лишь 100 калорий, я могу съесть 5 таких батончиков. Может быть, вам кайфовее съесть там вот этот химозный сникерс небольшой, и вы получите от него гораздо больше кайфа. И не захотите потом есть что-то еще. И я начинаю спрашивать, говорю, какие вы десерты любите? И, и ступор, я не знаю. Я обычно за ребенком доедаю. Что-то mm -hmm. в таком ключе. И это, с одной стороны, вроде бы как смешно, но это безумно грустно, что человек настолько сильный. в наш знаю, век до да, проработки детских травм, осознанности. Mm -hmm. Человек просто не знает, что он любит. Вот на таком банальном уровне. То есть э, начать разбираться с едой, это начать разбираться с собой, начать узнавать себя, знакомиться со своими предпочтениями, со своими потребностями. Круто. То есть это вот, да, безусловно, ты себя лучше чувствуешь, когда ты ешь менее там, обработанную пищу, когда у тебя меньше фастфуда, когда у тебя больше клетчатки, и ты получаешь более вот, ну, комфортное, комфортное длительное чувство сытости. С точки зрения спорта, ну, это тоже круче всегда результат, когда ты питаешься более так сбалансированно. Uh -huh. Но вот, на мой взгляд, это вот самое главное, что я поняла, опять же, получая обратную связь от пациентов: что это ну, вот, элемент гармонизации своей жизни в целом, научившись заботиться о себе в аспекте еды, ну вообще как-то да, отстаивать свои границы, свой выбор, мы можем потом перенести этот опыт в любую другую сферу. Uh -huh. Так тоже бывает, что там, я перестала переедать, сказав нет, привычки есть, когда мне грустно. А потом я сказала нет человеку, который для меня токсичен. И я еду иногда тоже могу сравнивать с друзьями, что у вас есть, Друзья, с которыми хочется видеться чаще, угу. и с которыми хорошо видеться чаще, они вас наполняют чем-то хорошим, приятным, дают вам силы двигаться дальше. Есть люди общения, с которыми ничего не дают, либо те, которые у вас забирают. Вот еда тоже самое, оно неплохое и нехорошее. Любое взаимодействие ⁇ это опыт если делать из него выводы. И понятно, что мы никогда не создадим вокруг себя идеальное окружение. Угу. То же самое с едой. Но ну, в этом, наверное, просто нет смысла, потому что э, степень прикладываемых усилий не будет стоить вот этого результата все-таки в итоге. Вот поэтому... Это классно. То так. есть
1: главное, это правда, вы начинаете узнавать себя. Э, Меняйте привычки, меняются ритуалы. То есть угу. если вам нравится с утра... Э, классно завтракать, я просто без завтрака не вообще спеша, жить не могу.
0: Не спеша, не торопясь, да. по голоду, с кайфом. И я думаю, что на самом деле чем больше людей будет так пытаться анализировать, наш мир, наше общество будет меняться. Больше угу. людей захотят а, работать меньше, либо более эффективно. Работать в более комфортном режиме, иметь возможность вот так вот утречком не спеша поесть, там, не знаю, выпить кофе или чай. Почувствовать, как вот ты реально просыпаешься. То есть уходить от вот этой бесконечной гонки за успехом, за результатом, а жить именно в моменте.
1: Угу. Я на самом деле еще здесь добавлю в оправдание того, что можно питаться дома самостоятельно. Во-первых, замедляешься, правда. ты начинаешь понимать вообще, что ты сыпешь, кладешь себе в тарелку. Угу. Впервые начинаешь замечать, что оказывается овсянка различается, да. что есть та, которая быстрая, угу. а есть та, которая долгая, и она угу. вкуснее. Uh -huh. А еще можно ее просто замочить на ночь, и тогда утром ее просто условно там прогреть в ковшике и не нужно варить 20 минут, а uh -huh. точно так же 5, но она уже uh -huh. но она uh -huh. все равно лучше, чем та, которая пятиминуточка.
0: Ну, тут очень ну, условно, да, такое, да. Это, это, да, опять это душный, тут, душный тут, чат открывается. Да,
1: да открылся душный портал. Ну или там вместо кускуса попробовать кино, в котором больше белка, и он более полезный, если мы говорим про это. То, что это все остальное, продукты пшеницы просто переработаны. Угу. Вот. Или там, перестать покупать колбасу каждый день дешевую, а может быть купить раз-две недели нормальную.
0: Ну, да. либо запечь самому кусок мяса, к примеру, попробовать. Да, да, да. да, здесь вот очень важный тоже момент, что требуется определенное время, чтобы попробовать что-то разное, сделать для себя какие-то выводы, столкнуться, возможно, с каким-то опытом которые ты не возьмешь с собой. Mm. Это многих пугает, и многие так не хотят. Вот вы мне напишите, что есть, а я буду. Вот вы мне скажите, yeah. что не есть, а я буду. И это правда должен быть. Я вот поняла, что э, пациент-клиент должен быть уже на определенном уровне отношения к себе, осознанности, и запрос тоже должен быть, что не так, что хочу похудеть, и мне не важно, что после будет. Похудеть я вас смогу, называется быстро, мягко говоря. Но вопрос, что будет дальше какой ценой. Вот здесь тоже, кстати, важен коммуникационный момент mm -hmm. в таком общении. Mm -hmm. Поэтому, да, это все вот, да, долгая история.
1: Поскольку зима, все... Все, все поймут отсылочку. Всем очень нужен какой-нибудь тибетский турнепс, который сжигает жир на боках. Привет всем фанатам Гарри Поттера. Ко мне часто тоже приходится с этим вопросом, как бы это не по-блогерски звучало. Такие, что съесть, чтобы похудеть? На какую диету сесть? Куда сейчас смотрят диетология, Про угу. что сейчас говорят угу. в сообществе ну, угу. там, уже вроде наконец-то все поняли, что интервальное голодание тоже, да, ну, да. тоже не для всех.
0: что
1: что эта диета тоже не для всех. Что
0: хватит уже издеваться над собой, называется. Последние да такие вот ну, рекомендации, которые выходили по схеме тарелки, это были канадские в 19 uh -huh. году. И там впервые все такое, да, историю диетологии было... Акцент не на то, что есть, а на то, как есть. То есть там, безусловно, присутствует вот эта пропорция, что половину нашего э, суточного рациона хорошо бы, чтобы составляли овощи, фрукты, зелень, как можно более разнообразные в зависимости там, от сезонности, вкусов и возможностей, что четверть тарелки мы наполняем сложными углеводами. И хорошо, если как можно чаще встречаются цельнозерновые, в которых больше клетчатки, и про белок там тоже. Когда ко мне приходит вегетарианцы, ой, ну, наверное, вы мне сейчас мясо есть заставите. Я все показываю эту тарелку, где мясо занимает, там, дай бог, одну восьмую от общей вообще белковой группы. Потому что есть еще куча растительного белка, который рекомендуется ну, вот в идеале раз в день употреблять. Это помогает снижать жирность рациона, калорийность. Да, и, уменьш... и увеличить в итоге количество клетчатки. Но самое важное, что там подчеркивается, что нужно стараться есть по потребности по физической, без гаджетов, стараться готовить еду самому, потому что это позволяет как раз-таки вот проконтролировать все вот от выбора продукта до степени обработки и добавления каких-то отдельных компонентов. Безусловно, там нет табу на готовую еду. Просто рекомендуется хотя бы начинать это делать. Чтение ну читать этикеток, составы, да, да. читать составы, чтобы просто понимать, чего и сколько я в себя кладу. Современная диетология, она про это. Современная диетология также еще про комплексный подход, про вообще анализ пищевого поведения человека, про то, насколько эмоциональный фон влияет на выбор, есть или не есть. Есть это или есть вот это. Это опять же вот к вопросу об опроснике. Просто иногда бывают да, какие-то вещи в процессе работы вылезают, что человек уже все понял, как составлять тарелки, голодный он или не голодный, но а, остаются какие-то психоэмоциональные триггеры, которые невозможно переварить самому, и еда здесь помогает. Я всегда говорю, что ну, это нормально. Еда вас спасает, возможно, от какой-то более разрушительной привычки. Uh -huh. Но тем не менее, если это приводит к постоянному перееданию, к набору веса, либо к неоптимальному выбору питания, то здесь, естественно, нужно работать с причиной, идти в психотерапию uh -huh. и разбирать свои эмоции, почему. То есть тут вот еще может вылезти в процессе работы с страх перед вот этими переменами внутренними в итоге. Это называется вторичные выгоды лишнего веса или вторичные выгоды расстройства пищевого поведения, что человек уже столько лет жил там, в привычном а, вот этом круге общения. Ну, вот эти да, самые смешные примеры, что я похудею, на меня будет обращать внимание мужчина а я не знаю, как завязывать отношения. Или там мой муж будет ревновать, и я не знаю, что с ним делать. То есть это вот ну, достаточно часто встречается. И это тоже надо учитывать. Это вот к вопросу о том, что мы да, начинаем есть брокколи, а где-то там на другой стороне маячит вообще другой образ жизни. В целом другая жизнь, другой подход. Круто. Если человеку не страшно это...
1: Да, то это... друзья, смелость в охапку.
0: Да, и, и за шпинатом. Да. Я просто хотела, наверное, еще вернуться опять же к новогодним застольям, вот к этим попыткам делать какие-то ПП-вариации, ну, это так же, как многие спрашивают: а можно ли есть там сладости на финиковом сиропе? Они же более полезны или что-то да, там моя еще?
1: Финиковый сироп, финики, бананчик. Вот,
0: потом это. начинаешь да, приводить калорийность там какой-нибудь веганской картошки и обычной картошки. Оказывается, что обычная пирожная картошка менее калорийна еще и вкус детства подарят. Вот и когда все эти истории начинаются, тоже я сейчас говорю, но тут вопрос ничто полезней, потому что, опять же, польза и здоровье это не только на уровне физики, это на уровне психоэмоционального состояния. Если вам там этот салатик Оливье или там, не знаю, тортик Наполеон подарит вот это ощущение полноты какой-то радости, для вас это будет более здорово чем, что там обычно используют, господи, греческий йогурт, да, ппшные заправки, не знаю. Ну, в целом, даже если вы будете попробовать эту
1: дыру, которая образовалась просто батончиками зожными, вам потребуется их 200, а кусочек торта нужен был всего один. Да,
0: да, вот опять же, вот эти все пп-вариации, они хороши, если это дает вам вкус и настроение. Но эксперименты с ними лучше отложить на обычные дни. А так, если начать раскладывать тот же самый оливье, что там картошка, моркошка, горошек. То есть, в принципе, мы видим там овощи. Есть крахмалистый овощ, картошка, который даст сытость. Ничего демонического. Ну, окей, добавили колбаски. Ну, кто от этого умер? от кол колбаски,
1: почитайте состав, пожалуйста.
0: Ну, даже вот обычный, не знаю, там какой-нибудь... Тогда мы фирму не называем, да, я правильно поняла. Или мясо. То есть, опять мы получили какое-то количество белка. У нас идет заправка. Опять же, вы вольны положить сюда майонеза да. меньше, чем обычно, тщательнее размешать и понять, что качество не пострадало и майонез не забивает вот этот вкус овощей, там, условно говоря, колбасы или мяса. То есть, многого не нужно, чтобы вот оздоровить стол. И, кстати, да, про новогодние праздники. Почему еще многие сидят, едят и пьют? Потому что другого досуга нету. Это актуально как для взрослых, так и детей. Если хотите, чтобы перееданий было меньше, нужно продумывать себе еще какой-то досуг.
1: Не смотрите голубой активности. огонек, а все-таки типа, пойти погулять.
0: Да, прогулки, там не знаю мастер-классы, какие-то настольные игры, что-то еще. Угу. То есть вот э, в терапии детского ожирения это одно из таких краеугольных направлений, а что у ребенка с досугом. Потому что это прямая корреляция между досугом за компьютером и гаджетами с потреблением избыточным калорий и набором веса. У взрослых то же
1: самое. Я сейчас, конечно, удивляюсь про то, что... И с одной стороны удивляюсь, с другой стороны радуюсь про то, что все-таки на детей начали обращать внимание. Угу. И на то, как они питаются, и на то, как они выглядят. Потому что, а, конечно же... Буллинг в школе часто становится uh -huh, причиной. Uh -huh. А ведь можно этого э, не допустить, проигнорировать. Неважно, все-таки здесь больше речь про здоровье. Про
0: здоровье, про комфорт физически. То есть, mm -hmm. когда ребенку в 9 лет сложно наклониться, завязать шнурки, ему тяжело бегать на физкультуре, потому что там живот или увеличившаяся грудь мешают. То есть, это действительно тяжело и страшно в 9 лет. Ну, а из-за чего это
1: происходит чаще всего? Что? А, детское ожирение.
0: От переедания. Девяносто пять процентов ожирения в целом происходит от того, что сходятся два фактора: низкая активность и избыточное потребление калорий. И избыточное потребление калорий, оно обладает большим вкладом, чем снижение активности. То есть можно ребенку запихнуть на все кружки, какие только можно, но не меняя питание, не меняя привычки, не вырабатывая вот осознанность в еде, все равно будет переедание, будет набор веса. То есть мне себя говорят, а каким спортом позаниматься, чтобы похудеть? Да подождите вы со спортом. Это опять же следующий уровень базы. Это всегда еда.
1: Ох, то есть даже почему, у детей... дети
0: набирают. Mm -hmm. Вот если мы вспомним свое детство... Конфеточка,
1: вот... когда хороший мальчик...
0: Не, не, -не даже mm -hmm. к вопросу о доступности еды.
1: В моем детстве была не очень доступная еда.
0: Вот, да, 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 то есть все, да, кто там опять же там плюс-минус 90-е mm -hmm. и э, раньше. То есть у нас были приемы еды, они были, в принципе, достаточно ограничены по количеству, наверное, я думаю. Mm -hmm. По возможности да, заглянуть в холодильник и что-то съесть. Когда мне мама рассказывает про свою молодость, там в 70-е 80-е годы, у них, в принципе, да, такого не было, что в холодильнике было что-то, кроме основных блюд, мягко говоря. Да? То есть, вот есть суп и хлеб,
1: у -у -у. и сейчас. все.
0: Все. Все, да, то есть не разгуляешься. И, конечно, выбор продуктов в магазине. То есть пищевая промышленность, а у нас еще железный занавес спасал культурного mm -hmm. влияния Запада. Сейчас я абсолютно серьезно, потому что не было такого количества продуктов от глубокой переработки. всех там
1: этих наверное,
0: Ну, тут опять же вопрос, mm -hmm. что значит крахмалист? Ну, no, в смысле,
1: вот эти кукурузные всякие сиропы, крахмалы, которые а,
0: Опять же, чего, как и сколько продукты. добавлено. Mm -hmm. Говоря вот именно, да, про продукты глубокой переработки, я вот договорю про всякие полуфабрикаты, там фастфуд тот же самый, огромную кучу сладостей, то есть нельзя заходишь в перекресток, там условно говоря уголок фрукты овощи и огромный зал где вот эти все
1: ряды сладостей, хлопья
0: да. сладости, какие-то сладкие напитки, то есть прямая пропорция есть между тем в каком масштабе представлена та или иная группа продуктов и тем, сколько мы этого купим.
1: каким мы можем дать рекомендации для родителей, у которых уже дети подрастают и они тоже попадают на эти праздники?
0: На праздники. На праздники уже, опять же, ничего не сделаешь. Самое лучшее – это отстать от ребенка и позволить ему вот, ну, вести так, как он себя привычно ведет. А самим наблюдать и делать выводы. То угу. есть э, ребенок, очевидно, да будет переедать, будет выбирать что-то очень для себя любимое, вкусное, и будет переедать, потому что это есть в доступе. И это, вот опять же, вывод на будущее, что ну, редкий человек способен контролировать себя, когда он постоянно в условиях вот этого вседозволенного ну, выбора находится. То есть, опять же, в какой-то момент срабатывает, наверное, эволюционный страх, что надо есть, пока оно есть. Впрок. да и опять же вот праздники они наверное на то и праздники чтобы все-таки немножко оторваться от переедания раз в год никто не умер но вот эти вот вещи базовые что ребенок обычно встает утром тяжело проснуться есть не хочется могут заставить поесть либо не заставят поесть ребенок идет в школу там завтрак который ему не нравится он его не ест там условно говоря выпивает компот съедает кусок хлеба потому что это привычно потом то же самое на обед что-то там поковыряет, идет домой. Дома, опять же, в зависимости от того, какие условия, либо сам себе сварит тазик пельменей, либо мама накормит. Это в лучшем случае. В худшем начинаются какие-то кружки. То есть дети сейчас уже в первом классе заняты больше, чем я, например. Реально. То есть у них времени вообще нет на себя. И начинаются вот эти кружки, какие-то перекусы по дороге. Вечером ребенок приходит домой, толком, не евший весь день, и в общем переедает. То есть, опять же, первый это режим. Если ребенок не хочет утром много есть, не перекармливайте его, дайте какой-то фрукт там. Не знаю, можно бутерброд съесть, чтобы было просто комфортное ощущение с утра. Дальше любой родитель может попросить школьное меню и, сев с ребенком поговорить, что тебе нравится, что нет. И в дни, когда есть блюда, которые не нравятся, ну, давать что-то с собой. Там, нарезку овощей, не знаю, морковные палочки – хумус, который продается в баночках, который можно съесть. Какие-то еще там фрукты, банан, яблоко, бутерброд можно сделать. Опять же, то есть можно чем-то накормить. Можно какой-то батончик злаковый дать. Вообще ну, не проблема, не криминал. Но тут важно, чтобы не было вот этих огромных голодных промежутков, которые ребенок заполняет ну, какой-нибудь сладкой водичкой, либо чем-то сладким. То, что дает калорийность, но не дает чувство сытости. Uh -huh. а, то есть это вот такая. И uh -huh. если вот это от, отладить, уже даже за несколько недель будет видна динамика, что вечером реально ребенок ест меньше просто потому, что он сытый, в принципе, в течение дня. То есть это требует от родителя анализа ситуации, планирования, взаимодействия с ребенком, что тебе нравится, что не нравится, чтобы ты съел. То uh -huh. есть это вот опять то, что... Требует много усилий.
1: Получается, главный вывод, что
0: угу.
1: все это применимо и к взрослым, да. и к детям, да. Что да. вот нужно просто чуть больше Сейчас обращать на это внимание. Сейчас
0: побери, никакой волшебной таблетки. Что вы за люди? Да.
1: Бетлы а, у нас нет. Мы не да. волшебники. Все да. через да. труд. И, угу. Но он не такой ужасный и тяжелый. И на самом деле, может угу. быть, проще будет, если представите себе результат, и просто условный какой-то... ради это делается, да. да. Потому что угу. это ваше здоровье, это вклад в ваше угу. будущее здоровье, угу. это вклад в будущее вашего здорового ребенка, у которого не будет проблем с лишним весом, с буллингом в школе, с там, спортом в итоге и так далее. Угу. Это все... Вот меня тоже часто спрашивают, почему я не ем сахар, почему я так странно питаюсь. Я говорю, ребят, я не странно питаюсь, мне вкусно. Я угу. делаю себе вкусную еду. И это мой вклад в мое будущее. Угу. Мне 33, я хочу в 43 выглядеть тоже хорошо, заниматься спортом и кайфовать, а не ходить сдавать анализы, потому что что-то болит или отваливается. Я уже не сдавался. А анализов угу. уже хорош. Угу. Вот. Поэтому, вот наверное, главное здесь посыл, правда, да. удовольствие от еды, обращать на нее внимание. Даже вот здесь, наверное, такой пример еще финальный приведу. Бургер в фастфуде это правда классно и вкусно. Да. Но если вы сделаете его сами, не обязательно печь хлеб. Можно купить булочку, которую вы вот прочитали состав и знаете, что в ней. Вы можете купить классную котлету для бургера и сами ее запечь там, на гриле. Положить туда свежих овощей, качественный кетчуп из томатной пасты там, да, из томатов или сделать самим соус какой-то. И это будет вкуснее это будет приятнее. И э, удовольствие от того, что вы съели то, что вы сделали руками, вы уже получите больше.
0: Uh -huh. Я начинаю чувствовать, что диетолог в этой студии не я, потому <с что я даже могу сказать, любите бургер из мака, идите и съешьте, ради бога, успокойтесь, ничего не случится. Но если хочется есть... Стоп, дождем. Да, Но если хочется на постоянный, вам нравится вот эта форма подачи, то, конечно, тогда нужно, ну, готовить, да, опираясь на те принципы, которые ты привел. Мне тоже хочется добавить еще такой тоже важный момент, что не нужно поменять все и сразу. Угу. Словно говоря, вы выявили, да, пять основных косяков своего питания. Там я не ем достаточно овощей, у меня много готовой еды, много сладких напитков, много там жидких калорий, капучино люди, которые пьют бесконечно эти капучино, угу. латте, там, не знаю, вот... Флотт, ой, мой любимый <coughs>
1: раф сливочный, который на сливках с, ага. с сахарочком, ванильный раф, там да, вообще... да,
0: да, там в 500 миллилитрах или в 400, там может быть 600 калорий. Угу. Я, говорю, я ничего не ем. Вот, условно говоря, у вас много таких, да, напитков, готовая еда, и вы едите с гаджетами. То есть, ведя дневник питания, вы можете увидеть, какая привычка встречается чаще и дает больший вклад в то, что у вас ну, не самое оптимальное питание. И если ну, это более посильно, вам нужно сосредотачиваться сначала на ней. То есть не надо распыляться на все и сразу с понедельника. Обозначьте стадийность и идите вот ну шаг за шагом. Это даст, во-первых, вам больше комфорта в процессе, Будет меньший риск, что вам захочется в один прекрасный день сказать, да пошло оно, все, я больше не могу. И это позволит в итоге получить более устойчивый результат в долгосрочной перспективе. То же самое с детьми. Абсолютно. То есть не надо сразу все менять. Хотя хочется. У многих такой зуд. Вот надо все изменить и сразу.
1: Сила в маленьких шагах.
0: Абсолютно согласна.
1: Врач-диетолог Мария Герасимова. Сегодня была в студии, накопились токсины. С вами был, как всегда, душный зложник Игорь Кун. В этом 2023 году услышимся.